0: Las cuarentenas generan inevitablemente una cuota importante de estrés, de ansiedad, de miedo. Esto es porque nos obligan a cambiar nuestras rutinas y a enfrentarnos a una situación completamente nueva y de incertidumbre. Además, en este contexto de emergencia por el coronavirus, tenemos miedo al contagio propio o de algún familiar. También la incertidumbre o miedo a perder el trabajo y empezar a haber disminuido nuestros recursos financieros. Sea cual sea la situación que estemos pasando, tenemos hoy más que nunca que invocar la esperanza que reside en Dios. Esto pasará y estaremos mejor porque tenemos la fuerza y la resiliencia para salir adelante. La esperanza, eh, esperanza espiritual no es un cálculo de fuerzas humanas, está basado en la plena confianza en Dios. Esperar significa que Dios no me defrauda, que llevará plenamente su obra de amor misericordioso en cada uno de nosotros. La esperanza va acompañada en, de la fe. Es la confianza de que si caigo herido, Dios me levanta, me sana, me cura y me pone nuevamente en batalla. Somos idea eterna de Dios. Somos hijos soñados por Dios. Estamos en el plan divino desde antes de nacer. Por tanto, el ser humano es constitutivamente esperanza, y la esperanza le es necesaria, independientemente del credo que tenga. Si yo acepto a Cristo como la persona que es como persona divina, Él me participa de su vida sobrenatural. Entonces lo que por naturaleza deifican, tenemos como lo es la creencia, la expectativa y el amor que está en cada uno de nosotros, se convierte en fe, esperanza y caridad, tres de las virtudes teologales que potencian considerablemente nuestra vida de fe. Por tanto, la esperanza en Cristo es que yo creo que Él es mi Dios. ¿Y de dónde me viene esa esperanza? Pues de la experiencia de una fe probada, de una fe madura. Eh, podemos decir de un Cristo vivido. ¿Y qué es un Cristo vivido? Pues cuando yo respondo con el Evangelio a las situaciones difíciles de mi vida. Si alguien me hace daño, si me acusan injustamente, si me quedo sin trabajo como ha sido el caso de muchas personas, de, incluso de muchos apoderados del colegio, etcétera, yo me pongo a orar y en vez de echar mano a mi orgullo, a mi soberbia, a mi vanidad, eh, me pongo a orar y a pedirle a Dios que me dé la fuerza, la capacidad y que me inspire y me ayude a levantarme para conseguir trabajo nuevamente y para sacar adelante la situación que se me pone enfrente la divina presencia constitutiva que tenemos cada uno de nosotros, porque Dios pone en cada uno su espíritu, nos hace congénitos con Él, nos genera una fuerza liberadora capaz de asumir cualquier problema desde los ojos de Dios, desde la óptica de Dios. Muchas veces cuando caemos en la angustia, en el miedo, es porque nos falta fe. Porque cuando la fe es madura, cuando la fe tiene experiencia de muchas muertes mo eh, morales eh, y que es una muerte moral. Cuando yo por ejemplo soy egoísta y me propongo con la ayuda de Dios a ser generoso y lo logro. La muerte moral en ese caso sería del egoísmo. Cuando soy eh, perezoso y me cuesta levantarme y me cuesta hacer algún tipo de actividad eh, pienso en Dios, le pido a Dios y con su fuerza, con su gracia, eh, salgo adelante, soy más diligente, me levanto más temprano, eh, hago cosas que generalmente no hacía y venzo la pereza. Eh, ahí se genera una muerte moral de la pereza y en el, cada una de esas muertes morales la vamos venciendo con la confianza puesta en Cristo. Y adquiero eh, también la experiencia de la resurrección, porque me sobrepongo a cada una de estas muertes morales. Poner el corazón en Dios nos evita estar demasiado preocupados por las cosas de este mundo. El mundo, como lo conocemos, muchas veces nos aplaude, pero también otras nos hunden sus vanidades, nos prioriza más, en el tener y el poseer, antes que en el ser, y cuando se cansa de nosotros, nos desecha, nos utiliza, y nos vuelve eh, esclavos de una sociedad de compra y venta, donde todos somos reemplazables, donde todos somos descartables. Dios, por el contrario, te da seguridad, te genera enormes ganas de vivir, y nunca, nunca, créeme esto, te va a dejar solo, en los momentos que más lo necesitamos. Después de todo, ¿qué es la fe si no resiste cuando más la necesitamos? De ahora en adelante, mira la vida con optimismo. No te enfrasques en la des desesperación. Mira a Cristo. Él es enormemente solidario con nuestro dolor. ¿Te quedaste sin trabajo? Estás enfermo, tienes un enorme sufrimiento, un problema que no has podido resolver y resulta que a Cristo lo clavaron en un madero, lo crucificaron en la cruz. Pero Él resucitó porque es tu Dios y cargó con tus pecados y los míos. Por tanto, cuando estés pasando por alguna turbación, alguna dificultad, mira la cruz. La cruz te da paz te da fuerza, tiene un enorme poder sanador, es redentora y además te prepara para la esperanza de la vida eterna, para la visión beatífica donde estaremos cara a cara con el amor, es decir, cara a cara con Dios, porque un día ten tendremos que dejar este cuerpo mortal y volver a la casa del Padre, a la casa de nuestro amado Dios. No nos dejemos vencer por ninguna circunstancia. No nos dejemos vencer por el pesar. Recordemos en quién hemos puesto nuestra esperanza, en el Dios Todopoderoso. Aquel Dios que resucitó a los muertos, que sanó los enfermos, que puso su mano poderosa sobre los ciegos y los sanó. Aquel que resucitó a Lázaro, aquel que... Murió en la cruz, pero resucitó y está hoy a la diestra del Padre Celestial. Aunque nos encontremos en medio de enfermedades y en grandes problemas como le sucedió a Job, el que aparece en la Biblia, nadie nos podrá quitar la esperanza. Y nadie la puede quitar porque está dentro de nuestro corazón. Y sabemos que Dios siempre acude en amparo, y refugio en los momentos más difíciles de nuestra vida. Esta situación del coronavirus pasará, la cuarentena pasará y nos volveremos más fuertes, más humildes, más agradecidos. Podremos decir, hemos luchado con Cristo y hemos vencido, podremos mostrar con orgullo nuestras cicatrices de guerra y estaremos preparados cuando venga cualquier otra dificultad porque las dificultades nos hacen mucho más fuertes, nos hacen mucho más resistentes. Si caemos y con ayuda de Dios nos levantamos, nos vamos a comer el mundo con Dios, porque Dios nos da la fuerza y nos da la gracia para salir adelante. Confiemos que así va a ser. Quiero finalizar esta reflexión con una oración que me encontré providencialmente y desde entonces trato de hacerla cada vez que puedo, porque me genera enorme eh, esperanza. Dice así, Señor mío y Dios mío, ¿dónde poner mi esperanza si no en ti? ¿En qué otra fuerza mayor puedo confiar que en tu infinita misericordia? A ti, Señor, levanto mis ojos. En ti confío, Dios mío, Padre de misericordia que has donado a tu Hijo único por amor de estas, tus santas criaturas. Bendice, Señor, y santifica mi alma con bendición celestial, para que sea morada santa tuya y asiento de tu eterna gloria, para que sea yo templo de tu dignidad y no exista en mí nada que ofenda tus ojos. Mírame, Señor, con la grandeza de tu bondad y según tus muchas misericordias y oye la oración de este pobre siervo tuyo. Defiende y conserva el alma de esta pequeña criatura tuya entre tantos peligros de esta vida y por medio de tu gracia guíala por los caminos de la paz a la patria de la perpetua claridad de la felicidad sin fin. Amén. Que el Señor los bendiga y que la fuerza poderosa del Evangelio esté en cada uno de ustedes. Hasta otra oportunidad.